0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống. Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với series mới nhất mang tên Gieo Mầm Chuyển Hóa Một series dành riêng cho bất cứ ai muốn đặt sự chuyển hóa của bản thân làm ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống Phương sẽ chia sẻ lại những công cụ và phương pháp tốt nhất Để nếu cam kết thực hành, bạn sẽ cảm nhận được những kết quả tích cực trong mọi mặt của cuộc sống hiện tại Các bạn ơi, Phương biết ơn và hạnh phúc vì một tuần nữa trôi qua Các bạn vẫn tiếp tục lựa chọn đón nghe những nội dung của kênh chầm chậm mà sống Dạo gần đây, Phương càng ngày càng nhận được nhiều phản hồi Là giọng nói của Phương đã đưa các bạn đi vào giấc ngủ một cách êm ái hơn Hay giúp các bạn thư giãn vào buổi tối sau khi đi làm về Thường thì, nếu không có những hoạt động sống chậm, có chủ đích Thì nhiều bạn sẽ kết thúc ngày của mình bằng cách xem thiết bị điện tử Hoặc thậm chí mại mê làm nốt công việc nào đó Và hệ quả là cơ thể mất đi nhịp sinh hoạt tự nhiên. Lý do là vì khi mắt liên tiếp tiếp xúc với ánh sáng xanh của màn hình thiết bị điện tử, vốn chỉ có trong ánh sáng tự nhiên lúc ban ngày, cơ thể sẽ coi đó là tín hiệu của ban ngày thay vì ban đêm. Vì thế các chức năng sinh lý mà đáng lẽ cần diễn ra vào ban đêm lại không được kích hoạt. Thế là thay vì đi vào chế độ nghỉ ngơi, phục hồi, thanh lọc cơ thể chúng ta lại tiếp tục gồng gánh để có thể tỉnh táo não bộ tiếp tục suy nghĩ rất nhiều và kết quả là ta chồng chất thêm lên mình rất nhiều nỗi lo lắng dẫn đến khó ngủ này ngủ không sâu mơ nhiều và sáng hôm sau cho dù có ngủ đủ giấc đủ thời lượng hay không thì ta vẫn có thể cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng vì vậy để giúp các bạn đang thực hành sống chậm được kết thúc ngày của mình với chiều sâu lắng hơn phương sẽ khởi động lại chuỗi livestream với chủ đề Vén mây trong lòng ở đó mỗi buổi tối vào lúc tám giờ mươi, Phương sẽ dành ra tầm 20 phút để bốc một thể bài mang thông điệp kết nối và đọc cho các bạn nghe sau đó chúng mình có thể cùng nhau suy ngẫm một chút để làm sáng tỏ thông điệp được gửi đến và cùng thực tập thiền trong 5 đến 10 phút với nhau quan sát lòng mình xem có những áng mây của ý nghĩ hay cảm xúc nào đang trôi đến rồi lại trôi đi. Nếu quan tâm, các bạn có thể gia nhập nhóm Facebook Chậm chậm mà sống cùng Health Coach Nam Phương Để cùng ngồi yên với Nam Phương mỗi tối nhé Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021 Và đến với chủ đề chính của ngày hôm nay Phương sẽ đọc cho các bạn nghe một bài viết rất hay Mang tên Huyền thoại của việc tìm ra mục đích sống Tác giả là Chris Carr Cô là một tác giả nổi tiếng ở Mỹ Trong ngành chăm sóc sức khỏe theo hướng tự nhiên Chủ yếu dựa trên chế độ thực vật và việc chăm sóc bản thân mình Cô bắt đầu hành trình của mình sau khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn 4 Và sau hơn 10 năm sống với căn bệnh này Cô nói rằng cuộc sống của cô trở nên kỳ diệu và có kết nối nhiều hơn rất nhiều so với trước khi mắc bệnh Tinh thần của cô trong bài viết cũng là tinh thần mà Phương muốn gửi đến các bạn Sau khi đọc xong, Phương xin được chia sẻ câu chuyện của một bệnh nhân ung thư Một người bạn của Phương đã dạy cho Phương một bài học quý báu về thái độ trước bệnh tật nhé Giờ thì mời các bạn buông lỏng mình cho mình được nương tựa trong một không gian thật thoải mái Và chúng mình cùng bắt đầu lắng nghe nào Huyền thoại của việc tìm ra mục đích sống Chào những người bạn thực rỡ của tôi Qua thời gian, đây là bài blog nổi tiếng nhất của tôi Mỗi khi tôi đọc lại, bài viết đều kết nối tôi với mục đích thực sự của mình Có rất nhiều lời khuyên ngoài kia về việc làm cách nào để tìm ra mục đích sống của bạn nhưng phần lớn chúng tạo ra căng thẳng và theo tôi thì hoàn toàn bỏ lỡ mục đích thực sự Đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay Hãy thở phào nhẹ nhõm bởi chuyện này dễ hơn bạn tưởng Gần đây tôi đang đối xử nhẹ nhàng hơn cho bản thân mình tử tế hơn, chậm rãi hơn Vì sao? Bởi vì nó mang đến cảm giác tuyệt vời nhưng cũng bởi vì tôi thường cảm thấy lo lắng về những áp lực liên tục đến khi tự giúp chính mình. Có thể bạn cũng cảm thấy điều tương tự. Mỗi ngày chúng ta nhận các thông điệp kêu gọi chúng ta ăn uống tốt hơn, tập thể dục nhiều hơn, giảm cân đi, có năng suất hơn, vân vân và vân vân. Và bạn chắc đã thấy bức tranh rất rõ rồi đấy. Và đừng hiểu nhầm ý tôi, có rất nhiều giá trị khi bạn nỗ lực trong các lĩnh vực mà bạn muốn phát triển. Tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ bạn trong những nỗ lực đó và chia sẻ các chiến lược đã giúp tôi thành công. Nhưng đây không phải là chuyện hôm nay tôi sẽ ban đến. Đây không phải là bài blog về các chiến lược. Nó sẽ là về một câu hỏi lớn hơn thường dẫn đến khủng hoảng tinh thần đến tôi cùng. Làm cách nào để tìm ra mục đích sống? Chỉ nghĩ về việc tìm ra mục đích sống là đã có thể khiến nhiều người toát mồ hôi. Chúng ta tự bó chặt mình với nhiều nút thắt nội tâm khi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi như Tiếng gọi cao cả của tôi là gì? Làm sao tôi có thể dừng quần quay hiện tại của mình và bắt tay làm một cái gì đó thực tế hơn? Và thậm chí thẳng thắn hơn là Tôi phải làm chuyện quái gì với đời mình đây? Tôi cũng từng vật lộn với chuyện này y như vậy Cho đến khi tôi tìm ra mục đích sống của mình với hành trình phim tài liệu ung thư điên khùng và quyến rũ Crazy Sexy Cancer sau đó các hành trình điên khùng và quyến rũ với mọi thứ khác nữa Đầu tiên tôi cảm thấy mạnh mẽ và tự hào Tôi thấy cái tôi của mình được vê vuốt Cuối cùng tôi đã chạm đến một cái đích rất tâm linh Thế là suốt phần đời còn lại tôi sẽ không phải bận tâm về cái câu hỏi lăng nhằng mà như thiêu đốt Mục đích sống của tôi là gì nữa Tôi đã từng nói với mình rằng Thì đó đúng là một điều tốt đến từ việc bị ung thư Mọi thứ dường như rất rõ ràng Mục đích sống của tôi là giúp mọi người khỏe mạnh hơn, hướng dẫn phòng ngừa và nâng cao ý thức về phúc lợi động vật Cực kỳ tốt, sẽ được đền đáp xứng đáng cho xem Tôi có thể đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ cao đẹp trong danh sách việc cần làm và tiếp tục sống thôi Nhưng vấn đề lớn nhất là khi mà mục đích sống của chúng ta ở bên ngoài, chúng ta có thể không bao giờ tìm ra nó Nếu chúng ta buộc mục đích hay ý nghĩa sống của mình gắn chặt vào công việc Mục tiêu hay một hoạt động nào đó Chúng ta gần như đang chuẩn bị sẵn Cho mình sự kém thoải mái Và thậm chí là thất bại ngay sau đó Mục đích sống của bạn Không phải là những gì bạn làm Đó Tôi đã nói rồi đó nhé Mục đích sống của bạn thực ra khá đơn giản Đó là để tỉnh thức Để khám phá và nuôi dưỡng Cho con người thật của bạn Để hiểu và yêu bản thân ở mức độ sâu sắc nhất Và để hướng mình về nhà Khi làm đường lạc lối khi bạn càng làm như vậy, bạn càng tính thức và hiện diện, rồi từ đó lại càng tạo ra nhiều sự hòa hợp trong cuộc sống của bạn. Một số thứ khác như là đam mê bỗng cháy, nhiệm vụ đầy cảm hứng, công việc, những sở thích được lấp đầy bởi tình yêu và năng lượng. Những thứ này có sức mạnh và rất giá trị, nhưng chúng không phải là mục đích sống của bạn, mục đích của bạn lớn hơn, lớn hơn thế rất nhiều. Sự thấu hiểu sâu hơn về mục đích sống của mình được tôi cảm nhận trong tận cùng xương tủy Nó khuếch tán cơn đau của sự chia tách mà tôi trải nghiệm khi công việc không được đánh giá cao Hay khi những nỗ lực của tôi bị bỏ qua hoặc bị chỉ trích Đôi khi mọi người trân trọng việc làm của bạn, đôi khi họ không Đôi khi bạn nhận được hợp đồng, đôi khi bạn không Bạn sẽ được mời dự tiệc ngoài trời, rồi bạn sẽ bị làm lơ Bạn sẽ được cảm ơn, rồi bạn lại bị xem là lễ thường tình Bạn sẽ cho đi và sẽ không được nhận lại. Bạn sẽ được yêu thích, rồi sau đó lại bị hủy kết bạn. Đó là cuộc sống. Nhưng thế thì sao nào? Vì mấy điều này mà bạn thấy mình không có mục đích hay ý nghĩa gì hay sao? Tuyệt đối không. Tích cực mà nói là không. Bạn có thấy cách bạn gán giá trị của mình vào cái vòng quay lên xuống này sẽ chỉ làm cho bạn cảm thấy cạn kiệt, trầm cảm hay thậm chí căm phẫn không? Hãy nêu mục đích sống của bạn vào bên trong mình, bạn yêu ơi. Nếu không, bạn sẽ thấy mình bị trôi giạt giữa đại dương ngoài kia hết lần này đến lần khác. Nếu mục đích sống của bạn rất khác so với những gì bạn được dạy là phải tin tưởng thì sao? Nếu mục đích sống của bạn là để xây dựng một mối quan hệ bất diệt với chính mình thì sao? Là để được yêu con người quý giá của mình một cách sâu sắc thì sao? Điều này không phải là đang xem mình như trung tâm hay ích kỷ. Nó là việc mở rộng bản thân mình Kết nối lẫn nhau tính thức Nếu mục đích của bạn là để tha thứ cho bản thân và những người khác thì sao? Và bằng cách làm như thế Để cho phép những làn sóng ấm áp của lòng trắc ẩn tưới tầm cả hành tinh này Bao gồm chính bạn Nếu mục đích sống của bạn là để chữa lành tất cả những tổn thương tự mình mang đến một cách nhẹ nhàng thì sao? Và bằng cách làm như vậy bạn trở thành một người cố vấn và là một hình mẫu cho những người khác noi theo Nếu mục đích sống của bạn là để giải phóng mình khỏi những nỗi hổ thẹn và cảm giác bản thân không có giá trị thì sao Thử đoán xem những gì bạn sẽ tìm ra đằng sau những cảm nhận đó Đó là dám cho mình tổn thương Cũng là nơi cư trú lòng dũng cảm và sức mạnh thực sự bên trong bạn Liệu chúng ta có nên nói về sự hoàn hảo không? Có chứ Tôi nghĩ là chúng ta phải nói Nếu như mục đích sống của bạn Là để dạy cho chính bản thân rằng Sẽ không có gì là hoàn hảo Và việc không bao giờ ngừng theo đuổi điều này của bạn Đang phá hủy cuộc sống và các mối quan hệ của bạn thì sao? Hãy để nó là như vậy Nếu mục đích sống của bạn Là để nói chuyện một cách tự tế với bản thân Để nâng dạy năng lượng của bạn Và thế giới xung quanh bạn thì sao? Nếu mục đích của bạn Là để phát triển một niềm tin bất diệt Vào chính bạn thì sao? Để ghi nhớ thiêng liêng trong bạn là gì và đối đãi với bản thân tương ứng với tính thiên liêng đó Niềm tin bạn càng sâu, bạn càng kết nối mạnh hơn với những sức mạnh cao cả hơn mình Nếu mục đích sống của bạn là để chăm sóc bản thân không tì vết Để rồi bạn có được năng lượng và niềm vui đi phục vụ cho người khác thì sao? Nếu mục đích sống của bạn là để ngồi yên và lắng nghe tiếng lòng thông thái bên trong mình thì sao? Chúng ta đều có một sự lựa chọn Là liệu có nên gắn liền mình Vào những vòng xoáy điên loạn Của những suy nghĩ trong đầu Hay trong tim và cả vũ trụ hay không Hãy cứ mở lòng để nghe ra Sự chỉ dẫn bên trong mình Và chọn một cách khác khi cần Và cuối cùng Nếu mục đích sống của bạn Hay lời mời gọi Thực ra là để chứng kiến những khổ đau Của bản thân bạn Để tôn vinh và thừa nhận nó Rồi mới vượt xuyên qua nó Người ta nói rằng Đau khổ là lựa chọn Nhưng tôi không chắc về điều này. Thêm vào đó, tôi không chắc những người tin điều này thực sự có trải qua đau khổ hay không. Tôi có thể đồng ý ở một thời điểm nào đó, nhưng đó là trước khi tôi trải qua sự mất mát, bệnh tật và ung thư. Ngày nay, tôi nghĩ đau khổ là không thể tránh khỏi theo cách nào đó. Bí quyết là ta phải học cách làm thế nào để bước ra khỏi nó, hay ít nhất là làm hòa với nó. Ngay sau khi chúng ta học được bài học của mình, và sẵn sàng ứng dụng bài học đó. Hãy lưu ý, tàn dư của nỗi khổ đau có thể kéo dài, nhưng không sao, Đến một lúc nào đó chúng ta có thể bắt đầu cho nó được tan đi, để mà ôm ấp một cuộc sống rực rỡ, tuyệt vời của chính chúng ta. Nếu mục đích sống của bạn là tìm ra và nuôi dưỡng chính mình thì sao? Không phải việc phải làm hay thành tựu ở bên ngoài, ngay cả khi việc phải làm hay thành tựu là sự khám phá quan trọng nhất mọi thời đại đi chăng nữa. Bởi vì nếu bạn là người có định mệnh là phải đi tìm một khoảnh khắc aha quan trọng nhất của thời đại Có lẽ bạn sẽ tìm ra được một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn nếu bạn cảm thấy mình ổn, được yêu thương và hạnh phúc Hãy bắt đầu từ điểm tựa này, đơn giản thế thôi Giờ thì tôi phải nói rằng tôi không có ý rằng tôi không yêu công việc của mình hay không yêu bạn Hay tôi sẽ từ bỏ theo cách nào đó Tôi trân trọng công việc của mình và tất cả bạn đọc của tôi và tôi không có ý rằng bạn không nên bắt đầu với một trại trẻ mồ côi Hay dạy cứu động vật, hay trao quyền cho phụ nữ Hay dạy mọi người làm sao để lập hồ sơ thuế chẳng hạn Ý tôi là bạn không còn cần phải gắn giá trị cá nhân của bạn với một cái gì đó kiểu như ghi chương để treo trên tường Giá trị của bản thân bạn không liên quan gì đến nghề của bạn hay tiếng gọi của bạn Nhưng liên quan đến mọi cách thức mà bạn đang đối xử với chính mình và với người khác Tôi đã gặp những nhà hoạt động thông minh và hiệu quả mà tôi có rất nhiều tôn trọng Nhưng họ cũng là mớ hỗn độn tâm tối từ bên trong Những hỗn độn của sự xấu tính, đắng cay, buồn rầu và ngu ngốc Và hãy đoán thử xem, tầm tiếp cận và tác động của họ đến mọi người sẽ phản ánh thái độ bên trong của họ Thử tưởng tượng những gì mà họ có thể đạt được nếu không gian nội tại của họ có sự dịch chuyển từ ghê tởm sang tình yêu Nếu họ vốn đã biết rằng Dù nhiệm vụ của họ quan trọng bao nhiêu Mục đích nội tại quan trọng hơn cả Loài người cũng giống như các loài thực vật Chúng ta đều hướng về phía ánh sáng Bạn là ánh sáng Mục đích nội tại của chính bạn Là kết nối với ánh sáng đó Mọi thứ còn lại sẽ đến Theo thời gian Và đó là kết thúc Của bài viết Huyền thoại của việc tìm ra mục đích sống Bạn ơi, (cười) bạn thấy bài viết này như thế nào? Phương đồng ý với cô Chris Carr ở nhiều điểm lập luận trong bài này Dù cháu có nhiều điểm, Phương nghĩ rằng phải thông qua trải nghiệm khổ đau thực sự mới thấu hiểu được hết Giống như câu, không có buồn thì không có sen Những chất liệu bùn lầy của trải nghiệm như bệnh tật, lão hóa và cái chết sẽ cho chúng ta rất nhiều bài học giá trị Cô Kriska đã nhận được bài học vừa chia sẻ sau khi phát hiện căn bệnh ung thư và dấn thân vào hành trình tự chữa lành. Ung thư cũng là căn bệnh đã cướp đi bố của Phương. Để rồi khi tìm cách bước đi cùng những đau khổ và dần vặt, Phương cũng tìm được cho mình những mục đích đẹp đẽ hơn và rực rỡ hơn. Phương cũng rất đồng ý với cô Chris Carr ở một điểm rằng dù bề ngoài ta có đang làm gì đi chăng nữa, có lớp vỏ bọc ngọt ngào hay những công việc lấp lánh thế nào thì tầm tiếp cận và tác động của một người đến mọi người chung quanh mình sẽ là sự phản chiếu thái độ bên trong của con người đó. Tuần rồi sau khi hoàn thành podcast, Diệt Đan di sản cuộc đời từ hôm nay, mình đã ngay lập tức được dịp đón nhận một cơ hội để chứng kiến trực tiếp quá trình đối mặt với nguy cơ kết thúc cuộc sống của một người bạn. Đó là cô Terry. Cô cỡ tuổi mẹ mình và cũng là một người bạn không phân biệt tuổi tác của mình từ năm 2013 đến nay. Kể từ lúc mình và cô làm quen với nhau trong một trại hè dành cho những người ứng dụng truyền thông, công nghệ thông tin để tạo ra thay đổi xã hội. Mình đã rất ấn tượng với tâm hồn trẻ trung, sôi nổi của cô. Cô là người Mỹ, nhưng dành rất nhiều năm của cuộc đời sống trong các nước thuộc vùng sông Mekong và luôn khao khát tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và đặc biệt là ẩm thực của Việt Nam. Chính vì cô là một đại diện gắn liền với sức sống tươi trễ trong tâm trí mình, khi nghe tin cô bị ung thư, mình đã hơi bất ngờ. Nhưng bạn biết đấy, bệnh tật đâu có chừa ai. Mình ngay lập tức tạm gác mọi việc qua một bên để xuống Sài Gòn gặp cô khi nghe cô cập nhật căn bệnh của cô đã đến giai đoạn cuối. Mình định đi để động viên tinh thần Và chia sẻ kiến thức Vì cô nói rằng cô cũng cần lời khuyên Về việc cần ăn uống ra làm sao trong giai đoạn này Tuy nhiên cô làm mình bất ngờ Với nghị lực và thái độ của mình Đối với căn bệnh Cô đã tự mình tìm hiểu và nghiên cứu Về bản chất của căn bệnh Và tự chăm sóc bản thân mình Trong hầu hết liệu trình chữa trị Mặc dù trước đó Mình cũng đã nhờ một người em nhiệt tình của mình hỗ trợ cô Cô nói rằng cô không muốn bị phụ thuộc Nên cô vẫn tự túc là chính Cô cũng chủ động liên hệ cho mình sự trợ giúp từ mạng lưới những người cùng mắc căn bệnh ung thư này và cùng cần trợ giúp nhau. Buổi chiều khi mình chuẩn bị ra về, cô nói rằng, Phương ơi, tôi đã lập một lời thề và tôi muốn em tham gia cùng tôi trong lời thề này. Nghe cô nói trang trọng, mình lập tức nán lại thêm. Và cô nói, Trước tiên, tôi đã thề sẽ thay đổi ngôn ngữ của mình khi nói về ung thư. Tôi sẽ không nói những từ như ung thư của tôi nữa Vì tôi cũng biết rằng tế bào ung thư có trong mọi cơ thể Không phải là thứ gì đó tôi sở hữu của riêng mình Tôi cũng sẽ không nói về cơ thể mình như một bãi chiến trường Nơi một lực lượng nào đó phải đánh thắng kẻ thù là các tế bào ung thư nữa Cơ thể tôi đúng hơn là một khu vườn Các tế bào ung thư là cỏ dại Và như một khu vườn tự nhiên dù là có dại thì cũng đều có vai trò của riêng nó trong hệ sinh thái Việc của tôi là phải làm sao cân bằng lại hệ sinh thái Để có dại không lấn át mà thôi Lời của cô Terry khiến mình giật mình Vì chính bản thân mình trong những giây phút vô thức Cũng dùng từ như những trận chiến, cuộc chiến đấu Và mình nhận ra rằng Việc thay đổi ngôn ngữ cũng là thay đổi thái độ và niềm tin thay đổi thái độ và niềm tin lại là những thay đổi mang tính quyết định trong hành trình đối mặt với làn ranh của sự sống và cái chết đó cũng là bài học mà mình nguyện khắc ghi để từ nay trở về sau mình tỉnh thức hơn với ngôn từ yêu thương hơn và với tinh thần thái độ đằng sau những biểu hiện dưới dạng ngôn từ đó bạn ơi thế là đến đến lúc kết thúc podcast của tôi này rồi vương biết ơn các bạn đã lắng nghe và cả các thành viên tham gia ngồi tĩnh lặng với nam phương mỗi tối trong group trầm chậm, chậm mà sống nữa chúng mình hãy cùng nhau nhẹ nhàng vén mây trong lòng để thoát khỏi những rối rắm hỗn độn tạm thời của các lớp cảm xúc và suy nghĩ rồi mình dần chạm đến những phần tĩnh lặng sâu xa trong nội tâm như bầu trời xanh lại hiện lên sau mỗi lần những đám mây trôi qua vậy đó mình để link tham gia nhóm tại mục tả video này nhé bây giờ thì xin chào tạm biệt xin được ôm các bạn một cái và chúc các bạn yên vui.